2: Así es la vida. Amor y odio. Lágrimas y risas. Así es la vida. Dolor y alegría. Vida en donde los sentimientos y pasiones humanas a veces van por un camino
3: equivocado. Doña Regina, tenga la amabilidad de controlarse. Yo no le he dado motivo para que me trate usted de sinvergüenza. No me
4: había dicho que a Saturnino no se le debía nada, sino que al contrario, él había quedado a deber.
3: Ya le digo a usted que todo fue un error. Sí,
4: error, a su conveniencia. Pero ahora voy a exigir que se haga una investigación. Muy
3: bien, haga lo que usted quiera. Yo estoy tratando de ayudarla.
4: Aquí tiene usted el recibo del señor Pérez López.
3: Muchas gracias, señorita. Eso es todo.
4: Con su permiso.
3: Aquí tiene usted el recibo. Puede pasar a la caja cobrada. No me
4: voy de aquí hasta no haber aclarado debidamente cómo está todo esto... ...y que se me pague hasta el último centavo de lo que se le quedó a deber a mi marido.
3: Estos 500 pesos son todos, señora. No puede señora. ser
4: todo, señor. Tiene que haber más.
3: ¿De dónde quiere que haya más? ¿Qué no está viendo todos estos vales que hizo antes de morir? Tome, esto es todo lo que le corresponde. No,
4: no. A mí me tiene que hacer una liquidación en toda forma.
3: Doña Regina, por favor, pero, no nos haga perder más tiempo.
4: Usted pierde tiempo únicamente, pero yo... ...yo estoy perdiendo toda mi fortuna. Me consta que Saturnino ganaba muy bien. Bueno,
3: ya basta de miramientos. La he tratado con toda consideración tomando en cuenta que Saturnino acaba de morir... ...y usted debe sentirse profundamente trastornada. Pero ya que no quiere aceptar ese tratamiento... No
4: quiero que me trate bien, quiero que me pague lo que justamente me pertenece.
3: Pues no le pertenece nada más que este montón de papeles. Y si quiere que le diga por qué, se lo diré ahora mismo. Porque usted nunca se detuvo a pensar en que podía llegar este día. Ahora se queja y se lamenta de que Saturnino no le haya dejado nada... Pero mientras vivió, usted lo obligó a gastar más de lo que ganaba. Lo que
4: haya habido entre mi esposo y yo no es cosa que a usted le interese. No
3: me interesa, ya lo sé. Pero no voy a dejarla ir sin antes decirle lo que se merece. Es usted una mujer irresponsable. Por sus absurdos sueños de grandeza y de brillar en sociedad no le importó arruinar a su marido. Y quizás hasta causarle la muerte. Pero... Porque fueron las preocupaciones, las deudas lo que lo acosaban por todas partes. Y que usted seguía contrayendo lo que lo enfermaron y le causaron la muerte después. Pues ahora reciba lo que sembró, señora. Recoja esos papeles y váyase de aquí. Usted no puede tratarme así. No quiero discutir más con usted. Tenga, pase a cobrar este dinero y váyase. ¡Me repugna seguirla viendo!
4: ¿Por qué tocaste, Regina? ¿Perdiste la llave? No, mamá. Simplemente no me acordé de sacarla. ¿Qué te pasa, hija? Te veo muy triste. ¿Hablaste con don Jaime? Sí, mamá. Hablé con él. ¿Y qué pasó? No te dio dinero. 500 pesos. Ni para pagarle a Cecilia lo que le debemos... Mamá, tenemos que hacer algo. Esto no puede durar eternamente. ¿Pero por qué nada más 500 pesos? Saturnino había estado pidiendo dinero por adelantado. Solo quedó este montón de papeles que no tienen ningún valor. Esta, esta es nuestra herencia. Vales, recibos pagados, nada en otras palabras, mamá. Mamá, ¿qué, qué vamos a hacer ahora? Ay, no sé, hija, pero ya verás cómo Dios no nos abandona. Hay que confiar en Él. Yo confío en Dios, mamá, pero, pero veo que a cada momento nos vamos quedando más en la miseria. Que no podemos contar con nada y, y me desespero. Procura tener calma. Ya veremos en qué forma nos arreglamos. De veras, hija, no te desesperes. Ay, como quisiera no desesperarme, pero estoy viendo cómo nuestras vidas se van haciendo pedazos. Cómo nos quedamos sin nada y y lo peor es que tengo que pasar por la vergüenza de tener que vivir alejada de todas mis amistades. Algunas de ellas han querido venir a darme el pésame personalmente... ...y he tenido que dar disculpas... ...inventar muchas mentiras para que no vengan. No es necesario que lo hagas, Regina. Quien verdaderamente te estime no le importará la miseria en que quedamos... ...como no sea para ayudarnos. Además no se ha perdido todo. Todavía tenemos muchas cosas de que echar mano. ¿De qué, mamá? No queda nada y me siguen cobrando a cada momento. Todos quieren cobrar de inmediato. Es natural, Regina... Siempre sucede así en estos casos y comprende que tienen razón cuando falta la cabeza de la casa. Ay, si se me ocurriera algo que hacer. Podemos vender el coche, hija. En realidad no lo necesitas tanto y más cuando no podemos comprar ni la gasolina. El coche ya no es nuestro, mamá. Lo acabo de vender. Te lo pagaron bien. Me dieron lo que quisieron, pero no podía negarme a aceptar el precio. Ese dinero me urgía. Pagaremos una parte de lo que se debe. Con lo demás ya veremos si podemos empezar algún negocio. Si no hagas planes, mamá. Tuve que pagar deudas. Y me han quedado cuando mucho 200 pesos. Es todo lo que tenemos hasta... hasta que encuentre la forma de ganar algo. Señora, el dueño de la casa quiere hablar con usted. Lo ves, mamá. ¿Y quieres que no me desespere? ¿Con qué le vamos a pagar al dueño de la casa? Habla con él, hija. Explícale nuestra situación... Él tiene que comprender. No, mamá, no. yo no puedo hablar ya con nadie. Me da vergüenza que sepan que estoy en la miseria. Está bien, hija, entonces yo hablaré con él. Pásalo a la sala, Cecilia, y dile que voy enseguida. Está bien, señor. ¿Qué le digo, hija? ¿Cuándo podemos pagarle? ¿Cómo puedo decírtelo si yo misma no sé cuándo tendremos dinero? A ver qué le dices, mamá, lo que quieras. ¿Hay alguna esperanza? Por ahora no, mamá. Necesito tiempo para pensar. Muy bien, tú no te preocupes. Voy a ver a ese señor. Buenas tardes, señor.
2: Buenas tardes, señora. Traía los recibos de la renta y quisiera hablar con su hija.
4: Ella está un poco indispuesta. Usted comprenderá que no se siente bien desde la muerte de su esposo.
2: Es que yo quiero cobrar, señora. He dado varias vueltas y usted sabe que no sí, puedo señor, llamar. Sí, señor,
4: pero, ¿sabe usted? Mi hija no ha podido cobrar todavía nada de lo que le adeudaban a su esposo.
2: ¿Y qué quiere usted que yo haga?
4: Pues si fuera usted tan amable de esperarnos un poco.
2: No puedo, señora. Ya esperé bastante y quiero cobrar mis recibos. No
4: podría esperarnos un poco. Nada más mientras se normaliza esta situación. Créame que estamos muy trastornadas con tantos gastos que tuvimos que hacer para el entierro de mi yerno.
2: Lo entiendo, señora, pero yo no puedo esperar más.
4: Señor, se lo ruego. Pero
2: comprenda, señora, que me deben cuatro meses.
4: Lo sé, pero... ¿Qué quiere usted que hagamos?
2: Pues pagarme. ¿Qué han de hacer?
4: Mire, señor, yo le prometo que en cuanto tengamos dinero...
2: ¿Y cuándo va a ser eso?
4: Pues... Pues no lo sé. Todo depende de que se arregle todo.
2: Uh -huh. Antes me habían dicho... que tenían que esperar a que la pagara la compañía de seguros. ¿Y ahora qué pretexto me van a poner?
4: Pero es que no contábamos con que mi yerno había cancelado su seguro de vida.
2: Mire, señora, yo lo siento mucho. Pero necesito no solamente que me paguen lo que me deben, sino que desocupen la casa.
4: Pero, señor...
2: Comprendo perfectamente que ustedes no van a poder seguir pagando la renta. Y yo no puedo tener inquilinos de esas condiciones. Comprenda que yo también necesito el dinero de las rentas. Es
4: que sí vamos a pagarle.
2: Ya lo creo que van a pagarme pero quiero que me desocupen la casa de todos modos. No puedo tener ninguna seguridad con ustedes. Desde el momento en que la señora se niega a hablar conmigo y usted no puede asegurarme qué día me van a pagar. Comprenda. Quiero que me desocupen la casa dentro de ocho días a más tardar.
4: todavía estarías durmiendo, como anoche te acostaste tan tarde. Estoy despierta desde muy temprano, mamá. No me había levantado porque esperaba el desayuno. Ay, hija, te pudiste haber desayunado en el comedor. Ay, no, no puedo, mamá. Estoy tan acostumbrada a desayunar en la cama que cuando me levanto para desayunar en el comedor, ay, me siento incómoda. Pues vas a tener que quitarte esa costumbre, hija, porque necesitas buscar algo que hacer y, y no lo vas a conseguir si te levantas a las 11 de la mañana diariamente. En fin, toma tu café. ¿Que no hay jugo de naranja? Pero, hija, si antes di que alcanzó para comprar huevos y el pan. Confórmate con lo que hay. Confórmate, confórmate. En todo el día no te oigo decir otra cosa con el pretexto ¿Y que... ¿Y qué quieres que te diga entonces? Si tú sabes que no podemos gastar más porque no hay dinero. Ay, dinero? Esa es otra palabra que ya empiezo a odiar. Todo tiene que hacerse con dinero. Sí, hija. Por desgracia, así es. Y yo con tantos compromisos... Quiero mandar decir una misa por el descanso del alma de Saturnino y no puedo hacerlo porque no me alcanza el dinero. Pero sí alcanza, hija. Tenemos todavía del dinero que, que me dieron por tu collar y por las cosas de valor de tu marido. Sí, mamá, pero para el desayuno no me alcanza. ¿El desayuno? ¿Cuál desayuno? Quiero dar un desayuno después de la misa, mamá. ¿No ves que tengo que invitar a mis amigas y no puedo dejarlas ir sin ofrecerles algo? Pero si una misa de difuntos, no sé, no es ninguna reunión social, Regina. Invítalas a la misa y luego que cada quien se vaya a su casa ¿Pero cómo quieres que haga eso? Yo tengo que conservar a mis amistades Otra vez tus amistades Que no escarmientas todavía ¿Para qué te han servido todas tus amistades ahora que verdaderamente necesitamos de ellas? Ni siquiera tuvieron la decencia de venir al velorio y a los rosarios Es que, bueno mira, es que se disculparon conmigo mamá ¿Y también se han disculpado por no darte la mano? Las amistades se conocen en la desgracia hija no nada más cuando se hacen fiestas. Bueno, mamá, no estoy ahora para sermones. No son sermones, es la realidad. ¿Por qué en lugar de estar pensando en qué forma quedas bien con tus amigas, no te pones a pensar en la forma de remediar nuestra situación? Acuérdate que tenemos que cambiarnos de casa. No nos vamos a cambiar, mamá. El dueño ya nos avisó que quería que desocupáramos. Déjalo que diga lo que quiera. De aquí no nos cambiamos. ¿Tienes para pagar la renta? Es que no podemos cambiarnos, mamá. Piensa en lo que dirán mis amistades. Tenemos que guardar las Ay, apariencias. ¿Qué guardar las apariencias, ni qué nada? Urge que pongas los pies en la tierra. Nos piden la casa porque no podemos pagar la renta. Estamos vendiendo todo lo que hay de valor para poder comer. Y tú quieres todavía seguir con el mismo tren de vida que llevabas antes. Es necesario, mamá. Va en ello nuestra posición Pero, social. ¿Cuál posición social, Regina? No tenemos para comer y tampoco sabemos qué vamos a hacer... ...cuando ya no haya nada que vender o que empeñar. Y todavía insistes en tu posición Pero social. Es que tú no comprendes, mamacita. Mis amistades pueden salvarnos. ¿En qué forma? ¿Acaso tus amistades nos van a dar de comer? ¿O vas a ganar dinero con eso? Probablemente, mamá. Uno nunca sabe. Pero si se está bien relacionada... ...no sería remoto que me ofrecieran un negocio. Mira, hija. Tú siempre has querido aparentar riquezas... Y no tener ninguna necesidad. ¿Cómo quieres que te ayuden si creen que no lo necesitas? Hazle saber que no tenemos dinero, que es ahora cuando deben ayudar. Ay, no, mamá, eso no lo haré nunca. ¿Por qué no? Porque me daría vergüenza. No quiero que me vean como si fuera una limosnera. Pues al paso que vamos, no falta mucho para que de verdad seamos unas limosneras. Ay, mamá, por el amor de Dios, hombre. Ay, dime si no es cierto. No tenemos ninguna entrada de dinero y si tenemos muchos gastos, ¿Cuánto tiempo quieres que dure eso? Ya saldrá algo, mamá. Pero mientras sale hay que pensar bien. Y lo primero es dejar de aparentar lo que no somos. Pero mamá, después de tanto trabajo como me ha costado... Bueno, muy bien. Dime en concreto qué esperas. ¿Qué es ese algo de que tanto hablas? ¿Para qué te van a servir tus amigos ricos? ¿Piensas casarte con alguno de ellos? Señora, ya acabé de lavar la ropa. ¿Qué quiere usted que haga? Nada, Cecilia. Eso es todo. Pero, ¿no quiere usted que vaya al mercado? No, Cecilia. Creo que lo mejor es que vayas a arreglar tu ropa. Mi hija fue a conseguir dinero para pagar. Pero si ya le dije que no quiero irme, señora. Yo estoy muy a gusto con usted. Y nosotras contigo. Pero no nos conviene que tu sueldo se siga acumulando. Mi hija ya no debe tardar y sería bueno que tuvieras listas tus cosas... Para cuando ella llegue. ¿Y a dónde quiere que me vaya, doña Gertrudis? No sea mala. Déjeme que me quede con ustedes. Yo qué más quisiera, Cecilia. Pero tienes que creerme que no podemos seguir teniéndote con nosotras. Vete unos días con tu prima mientras encuentras trabajo. Pero, señora... Ay. Ya vine, mamá. Cecilia, ve a traerme un vaso de agua que me muero de sed. Hace un calor insoportable. Sí, señora, enseguida... ¿Vendiste los libros, Regina? Sí, mamá, sí. Hoy en la tarde vienen por ellos. También vendí la consola y la alfombra del despacho de Saturnino. ¿Cuánto te dieron por todo? <risa> Dos mil quinientos pesos, mamá. Apenas los gastos de la mudanza y comprarme ropa. Y vuelta con querer comprarte ropa. Lo que hay que hacer es pagarle inmediatamente a Cecilia. Pero, mamá, no voy a andar siempre con estos vestidos teñidos de negro. Necesito, ¿Necesito ropa de luto. Y Cecilia necesita su dinero, porque ya le dije que tenía que irse hoy mismo. Pues ya le pagaremos después. Además, necesita ayudarnos en la mudanza. Nosotras solas no podemos. ¿Y cuándo será ese después? Si el objeto de vender todo eso fue para pagarle. Anda, dame el dinero. Yo misma le pagaré. Aquí tiene el agua, señor. Gracias, Cecilia. Cecilia, voy a pagarte lo que te debo. Y quiero que te acuerdes, a donde quiera que vayas, que si algo sabes, me lo debes a mí. Y a nadie más. Pero si yo no quiero irme, señor, No, ni modo, yo no puedo seguir cargando contigo. Pero no se te olvide que debes sentirte orgullosa de haber trabajado para nosotras. Y debes sentirte profundamente agradecida de que te haya tenido hasta ahora, aunque no sirvas para nada. Cuidado con lo que hacen. Me van a destrozar todos mis muebles. Sí, mamacita, por el amor de Dios, cuida de lo que hacen esos hombres. Lo están haciendo bien,
3: hija.
4: Es que mira cómo los maltratan, mamá. Los muebles de la sala, déjenlos aquí, por favor, aquí. Mire, el sofá de ese lado. Sí, así. Y los sillones por aquí. Y por favor, del otro lado, los otros, ¿eh? La caja tiene trastes de la cocina. Por favor, llémenla ya. La de la niña ya está en su recámara. ¿Eso es todo? ¿Que ya no falta
2: nada? Eso es todo, señora. Ahorita le llevo esa caja a la cocina. ¿Y que No nos da para nuestras aguas. Ya de que le acomodamos bien sus muebles.
4: <risa> y también vi cómo los maltrataron. Mamá, dale su propina a los hombres estos, aunque la verdad ni se la merecen. Tenga usted, señor. Y perdóneme que no le dé más, pero es que ahora no tenemos.
2: Está bien, jefecita. Se agradece de todos modos. ¡Órale, cuates! ¡Ya va! ¡Vámonos, cicandro.
1: ¡Vete!
4: Bueno, creo que lo mejor será empezar a arreglar la casa. Yo voy a atender las camas mientras tú arreglas aquí. Ay, Dios mío, todo amontonado. Yo no sé cómo vamos a hacer para que nos quepan tantos muebles y tantas cosas que faltan por acomodar. Y eso que ya hemos vendido casi todo. Ay, es que esta casa es muy chiquita. Cada vez me arrepiento más de haberte hecho caso y haber rentado esta casa. Pues si no hubiéramos rentado esta casa, no habríamos encontrado otra en ninguna parte por el mismo precio. es que no me gusta, mamá. La casa en que vivíamos, comparada con esta, era un palacio, pero no podíamos pagarlo. Y luego la colonia. ¿Qué va de vivir en una residencia en la colonia Ansures, a esta vecindad de Santa María? Si solo de pensar en lo que dirán mis amistades, siento que me muero de vergüenza. Mm. Pues hablarán mucho, pero nadie se ofreció para ayudarte. Porque no he hablado con nadie, mamá. Pero estoy segura que en cuanto se enteren, no faltará quien quiera ayudarme. Eso es lo que quisiera ver. Si cuando menos nos hubiéramos cambiado a una casa sola, pero en una privada... Yo no le veo nada de malo. Los vecinos se ven decentes, está todo limpio y ordenado. Ay, ¡Pero no son de nuestra clase, mamá! No somos ningunas aristócratas para que te quejes tanto. Ojalá y tuviéramos siquiera un empleo como han de tener nuestros vecinos. Tendremos eso y más todavía, mamá. Y tiene que ser pronto para que nos cambiemos de este barrio que nos rebaja, que no está a la altura de gente que, que como yo, tiene tan buenas relaciones y no puede vivir entre pelagatos. <risa>
2: Acompañó usted a vivir un día más de así es la vida, donde los sentimientos y pasiones humanas a veces van por un camino equivocado.
1: Is this house a good price compared to others in the area? Are prices going up or down? If I don't make an offer right this very moment, will I miss my chance? These are just some of the questions a home buyer might ask, and these are the sorts of questions an agent who is a realtor can help answer, because realtors have the expertise, data and access to specialty training to help you navigate the process of buying a home. They provide support, guidance, and have your back every step of the way. That's what Realtors do, because that's who we are. Realtors are members of the National Association of Realtors. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos.